0: Está é difícil apanhar o transporte e os preços também levantando sem sem dinheiro isto isto não é fácil, não é fácil.
1: A dor sobe para quem deve apanhar acima de três autocarros.
0: Da zona verde para zona verde para aqui, pago 12. Daqui para a costa de Sol, hoje é o primeiro dia, ainda não sei quanto é que vai me custar.
1: Senhor Sérgio trabalha no centro da cidade. É obrigado a tomar três autocarros para chegar ao local de trabalho. Senhor Sérgio, não está confortável com a nova tarifa.
0: Os chapas já são sufocantes. Os 12 meticais sufocam o nosso bolso. E, primeira coisa, é... vamos nos deslocar para muitos sítios. Por exemplo, eu vou para eu, onde eu vou tenho que apanhar três rotas.
1: E com as famosas entrevistas feitas pelos cobradores, os utentes se sentem enforcados.
0: Também existe encurtamento de derrotas. As, as ditas entrevistas ainda não acabaram.
1: Para os munícipes que sempre que amanhece vão atrás do transporte semicultivo, essa tarifa vai, sem sombra de dúvidas, impactar no bolso dos cidadãos que em algum momento... Devem apanhar acima de três transportes para poder chegar ao destino. Em contrapartida, os transportadores mostram-se satisfeitos com esta nova tarifa.
2: Vai ajudar mais ou menos. Mais ou menos isso. Há de haver pelo menos um, um rendimento e tal. Porque na verdade, eu não estava a me arrender nada.
1: Agora vão conseguir fazer a, a, a,
2: a, a receita. Já, antes fazíamos, mas pelo menos vai ser melhor uma vez.
1: Os operadores tinham a expectativa de que o aumento fosse na ordem dos cinco medicais.
3: Quando eu digo pesado que era muito difícil, não sei agora, nem esses dois medicais não vai ajudar assim tanto, né? mas é para, pelo menos vai dar para a gente estarmos um pouco é, minimizados.
1: Os passageiros esperam que as autoridades municipais tenham formas de estancar os encurtamentos de rota feitos pelos transportadores.
4: Terminal Rodoviário Internacional da Baixa na cidade de Maputo já começa a registrar movimento de regresso, sobretudo, de trabalhadores na África do Sul, Angela.
5: Só este domingo, mais de sete viaturas partiram do terminal para a África do Sul e também para a Suatini.
6: O momento é de regresso, depois da quadra do Natal e de fim de ano, bem passado com a família, como é o caso do Pedro, que trabalha nas minas da África do Sul.
7: Estava muito bem. Estava muito sucesso. Estava muito bem para ficar aqui em Moçambique.
6: Festas terminadas, agora é hora de voltar ao trabalho.
7: Muita família está aqui em Moçambique. Agora ali vou trabalhar.
3: em voltar aqui.
6: Terminar o Doviar Internacional da Baixa, os carros já disponíveis. Hortência quer fugir às filas na fronteira e prefere antecipar a viagem.
8: As fechas passei muito bem com a família, fiquei muito feliz. E agora estou na hora de regressar para ficar de
6: Outros viajam para a consulta médica. No momento de regressar, só regresso
7: cedo porque tenho medo da fronteira, porque às vezes fica cheia, então eu quero aproveitar o dia 2, que talvez não esteja cheio.
6: No Terminal Internacional da Junta, também registra-se movimento de
7: regresso. Mate.
6: Estou a regressar e tenho a expectativa de que será um bom ano. Hum. As filas que se registam deste outro lado são para a fronteira de Namacha. No Terminal Rodoviário Internacional da Baixa, o movimento anima os operadores.
7: E a expectativa é maior. Temos os carros aqui. Estão todos completos, tudo está, a, man, a manutenção está tudo feito para a gente fazer voltar as pessoas.
6: Uma das grandes preocupações dos gestores aqui do Terminal Internacional da Baixa é o surgimento de operadores uh, piratas que fazem face aos operadores oficiais. Pedem que o governo possa ser mais atento à fiscalização.
9: Há carros que, saem, que não saem das praças, muitas das vezes não fornece boas condições, pneus, gastos, aquilo ali, porque não há fiscalização. Mas todos os cargos saem daqui da praça. Nós estamos aqui como gestores da praça. Não há nenhum carro que saia daqui que não tenha minimamente as coisas, porque nós estamos aqui para poder fiscalizar. Os operadores esperam
6: ver ultrapassados os casos de assaltos a passageiros, situação considerada controlada depois de trabalho feito entre os dois governos.
9: Na zona onde havia mais assaltos, era aquela zona da, da, da do Itabenga em direção ao Pretório houve muitos assaltos um pouco de Delmas e depois veio pela a Enel Sprite. este ano mudaram a estratégia estavam aqui no Libombo a tentar fazer mas está controlado falamos com o governo está minimamente controlado
6: o movimento de regresso poderá nos próximos dias aumentar a procura pelo transporte internacional
5: mas os operadores dizem estar preparados o presidente da República, Felipe Jacinto Nussi, realizou nos últimos dias do ano atividades que incluíram alguns encontros com algumas individualidades, também deslocações a diferentes pontos, assim como manteve encontros com alguns grupos de interesse a nível nacional e não só. Considerando o contexto atual, dominado por altos níveis de infecção causadas pela variante Omicron, o chefe de Estado e a esposa submeteram-se ao teste rápido, cujos resultados revelaram-se positivos ao Sars-CoV-2. Em observância às orientações sanitárias vigentes, mesmo sendo assintomáticos, o presidente News e a esposa tomaram a decisão imediata de cumprir rigorosamente com o protocolo de isolamento sanitário, enquanto aguardam pelos resultados definitivos de PCR. O Presidente da República renova o seu apelo para a observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19 e exorta a todos os compatriotas maiores de 18 anos a aderir ao processo de vacinação que decorre a nível nacional. Felipe Jacinto Niusi e esposa, então, a atualizar sobre, a sua, sobre o seu estado de saúde e ambos fizeram o teste rápido, cujos resultados revelaram-se positivos ao SARS-CoV-2. Vamos dar continuidade às notícias.
4: Pois para saber que o primeiro dia útil do ano foi marcado por um ambiente de calma. Nas principais avenidas, poucos carros circularam, e o comércio funcionou a meio gás.
5: O ano de 2022 já iniciou e para quem pensava que o trânsito no primeiro dia útil do ano seria marcante, enganou-se. Nas principais avenidas da capital do país, poucas viaturas circularam. Na avenida Marginal, conhecida pelo trânsito nas primeiras horas da manhã, a circulação de viaturas esteve rápida.
10: Hoje há pouca movimentação das pessoas, ainda não saíram as pessoas. É.
5: Está mais fácil circular e
3: trabalhar? Ah, hoje trabalho-se
5: Na baixa da cidade de Maputo, o cenário não foi diferente. Pouco movimento. As lojas abriram a meio gás.
8: Eu acho que as pessoas ainda estão cansadas. Assim hoje estão a puxar o dia para relaxar. Então daí amanhã, depois da manhã, veremos os movimentos. Estão a voltar das viagens, as pessoas passaram mais
5: fora. Percebendo que teriam poucos clientes, os vendedores afirmaram que o dia seria praticamente para fazer limpezas e arrumar a loja.
8: Esperamos um pouco de movimento, mas já vamos tentar ver. Dia das limpeza, vamos fazer algumas limpezas, mas já
5: tudo toca para a frente. Municípios afirmam que foi fácil apanhar transporte. Não houve filas nas paragens.
7: Não há agitação das pessoas.
8: Acho que outras pessoas estão a descansar em casa. Então é... Para mim, acho que vai ser normal.
5: Para os que tiveram que acordar cedo para trabalhar, foi bom ver a cidade sem tanto movimento.
7: Sim, sim, hoje está um dia calmo. Tendo em conta que é o primeiro dia de semana, o primeiro dia laboral, está calmo assim. Acredito que as pessoas divertiram-se tanto no, no final de semana e no, no, na passagem do ano. E agora estão a tentar aposar, recuperar as forças para iniciar o... Tinha que iniciar hoje, né? Visto que as coisas estão abertas. e então Provavelmente ao início da terça-feira, O
5: primeiro dia útil do ano foi marcado pelo início do pagamento do Imposto Autárquico de Veículos, Imposto Perdial Autárquico, entre outros pagamentos. Enchentes em algumas recebedorias do Conselho Municipal de Maputo marcaram o primeiro dia do pagamento de impostos.
4: E em algumas recebedorias, portanto, acompanhadas
6: de problemas informáticos. O ano iniciou e as obrigações fiscais sobre os munícipes. Algumas recebedorias, como a da Carlos Max, marcadas por filas logo no primeiro dia. Sr. Pedro não quis perder tempo.
3: Não, não, não preferi, preferi vir mais logo, porque ia esquecer, não é? Pois ter problema com a polícia na estrada que não
0: é, bom, não é muito bom. Né?
6: Para não deixar para o último dia, o Sr. Erasmo também priorizou o pagamento do manifesto da sua viatura.
0: Eu venho pagar o manifesto da viatura. primeiro dia dá para despachar tudo.
6: Isso é de barulho. Na recebedoria de Camfumo outra enchente. O ano iniciou e corrida das recebedorias para o pagamento dos impostos por parte ah, dos munícipes. Algumas recebedorias com maior pressão e outras não. Entretanto, a ideia é que as pessoas queiram pagar ah, os impostos. Naturalmente que alguns constrangimentos ah, do sistema também marcaram o primeiro dia de pagamento de impostos. Problemas informáticos que criaram algum aborrecimento aos municípios.
0: Que se coloca aqui essa bicha que não está de imprimir e é que está a de demorar. Não sei se é problema do, dos computadores, não sei, ou o sistema. Mas estamos aqui já há muito tempo.
6: E os técnicos do Conselho Municipal chamados ao local?
3: Tínhamos um assunto em Campo Fumo, já está equacionado. Tínhamos um pequeno problema aqui também, o informático já está ali e o assunto dentro em breve, dois, três minutos, vai estar resolvido. Portanto, assuntos pontuais para os quais nós temos já soluções em carteira, que é uma questão simples de implementar.
6: Algumas recebedorias vazias, e o município apela aos contribuintes a se dirigirem a 14 recebedorias espalhadas na cidade de Maputo, por forma a evitar enchentes.
3: Nós temos é, calendário para cada imposto, o IPA, por exemplo, é pago em duas vezes, uma em janeiro, primeira prestação, outra em junho. O IPA, que é o pessoal, se alguém é trabalhador é descontado na fonte, caso contrário, a pessoa pode se dirigir a qualquer das nossas recebedorias e fazer o pagamento. Não é? Taxa por atividade econômica. A primeira prestação é em março, a segunda é em junho e a terceira é em setembro. Não é? então...
6: A meta do município de Maputo para este ano é arrecadar 3,6 mil milhões de meticais em impostos.
4: Cerca de 30 pessoas perderam a vida vítimas de acidentes de viação ocorridos durante a quadra festiva.
5: Os sinistros acontecem num período em que o Ministério dos Transportes e Comunicações leva a cabo uma campanha para a necessidade de se evitar a sinistralidade rodoviária.
1: Foi através das redes sociais e mensagens de alerta para se si evitar os acidentes de aviação que as autoridades tentaram sensibilizar os condutores para prudência na estrada. Foram chuvas de mensagens de consciencialização para o automobilista optar pela condução defensiva, mas as mensagens não foram bem vistas por alguns cidadãos que, em algum momento, as usavam para fazer os memes. Em contrapartida, as estradas continuam a ser banhadas de sangue. O presidente da Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária faz uma análise negativa da ação dos condutores nas rodovias.
2: São relativamente à conduta dos, dos motoristas, sobretudo dos transportes coletivo, é negativa. É negativa por, pelo seguinte. Ora, um condutor que sai de Kilimane para é, é, Mucuba são 156 km. E no troço entre Kilimani entre e Namacurra, que são 71, 72 km, mata pessoas. Então, esse condutor que não consegue conduzir em segurança em, em, em menos de 200 km, não vale a pena transportar pessoas.
1: A fadiga e o estado mecânico das viaturas estiveram por detrás dos acidentes.
2: É preciso começar já, pensarmos, eu não estou em condições seguras de transportar as pessoas, faça outro tipo de negócio, porque se depois transporta pessoas sem qualificações, sem habilidades, é, um carro de qualquer maneira vai terminar mal e, e são muitas situações que estão a terminar mal. Portanto, a nossa avaliação é negativa, o nosso apelo é que... Devemos respeitar a vida humana. O
1: psicólogo Cremil do Xixong explica que a intenção do Ministério dos Transportes é de salutar, mas não se levou em conta o comportamento humano.
7: A intenção e a iniciativa era boa, mas talvez seria necessário o conhecimento um pouco de comportamento humano antes que fosse feita aquela campanha.
1: Mas o que tem
7: o comportamento humano? humano mantém isso cada vez mais que você se expõe a uma determinada mensagem, ela é, acaba caindo na irrelevância, principalmente por se tratar de algo repetitivo, então em vez de chamar a atenção... Você até recebe e não abre a mensagem, ou se abre e apaga mesmo antes de ler, porque se torna uma mensagem repetitiva. É como se eu estivesse a te dizer a mesma coisa 20 vezes, até chegar a te irritar. Então é basicamente este efeito que as mensagens acabaram produzindo nas pessoas.
1: Em casos em que os acidentes não são fatais, podem deixar sequelas nas vítimas e podem causar danos avultados que podem afetar a economia.
4: Projeto de faixas exclusivas refém da ampliação das estradas. Entretanto, o município de Maputo diz que já foi mobilizado dinheiro para a implementação do projeto a partir de agosto do presente ano.
6: As marcas na via é que denunciam a intenção de implementação do projeto de faixas exclusivas ou dedicadas ao transporte público de passageiros entre a Praça dos Combatentes e a Baixa da Cidade de Maputo, já lá vão três anos.
3: Então fica, fiquei satisfeito
6: porque
7: uma vez que é, vamos ter é, uma faixa que só para transportes públicos, umas bombas, chapas, é para evitar
6: é, atrasos no serviço. O projeto não avançou. Ao que tudo indica, não observou as condições das vias.
11: Esta solução do projeto de via dedicada que foi o implementado, como disse, que no, entendemos que no mandato passado não houve um estudo exaustivo para a sua implementação, portanto, não foi viável, dando, tendo em conta a capacidade da via.
6: O projeto foi resgatado. O vereador de transporte e trânsito do Conselho Municipal de Maputo, José Nichols, diz que o projeto será implementado na zona metropolitana de Maputo, com o apoio do Banco Mundial, orçado em cerca de 150 milhões de dólares norte-americanos a partir de agosto do corrente ano.
11: E se tudo correr bem, nós estamos a pensar que entre agosto a novembro de 2022 podemos iniciar com essas obras.
6: O dilema da mobilidade ainda é um desafio para a cidade. Por isso, vai reforçar o projeto de uso da terceira faixa em algumas vias como a N1, agora a partir dos impetos, abaixo da de Maputo e ao longo da circular de Maputo.
10: Se abrir outra faixa, seria
6: melhor para
12: nós, sim.
6: Leva muito tempo para chegar abaixo. Quanto tempo sim, é que leva?
12: Oh, quase uma hora e meia.
6: E é mesmo para descongestionar o tráfego aqui na circular de Maputo que o município de Maputo, junto à Revimo, já tem um plano para a abertura da terceira faixa com vista a garantir maior fluidez do tráfego, sobretudo na hora de ponta
11: de certa maneira vai melhorar aquilo que é o nível de serviço naquela via, sem contar com o, os projetos que a própria avenida está a implementar no sentido de fazer a manutenção da estrada circular.
6: Com estes projetos, a cidade de Maputo espera melhorar a mobilidade e diminuir
5: o tempo de viagem os membros da Polícia da República de Moçambique que não aderirem ao processo de vacinação contra a Covid-19 poderão responder a processos disciplinares, mesmo com a inexistência de uma legislação específica que regule o processo de vacinação.
4: O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, já garantiu que no mês em curso não vai permitir membros da polícia não vacinados nas fileiras.
12: Queremos que a primeira formatura... Do ano de 2022, cada membro da Polícia da República de Moçambique traz o seu cartão de vacinação.
4: Bernardino Rafael sublinhou que a exigência será rígida para evitar a propagação da pandemia viral.
12: Primeira formatura de 2022, quem tem que entrar aqui, nós somos paramilitares, nós somos militares. Quem tem que entrar no recinto, no serviço, tem de exibir o cartão de vacinação. Não é nenhum pedido, é uma ordem que o Comandante-Geral está a dar. Então, quem não traz, não entra no serviço e vai é, correr o risco de processarmos.
4: Entretanto, o jurista Vitor de Fonseca diz existir espaço para se avançar em processos disciplinares contra os membros da PRM não vacinados mesmo não existindo uma legislação específica que regule o processo de imunização.
3: Este é uma situação evidente. Temos a dizer que é uma ordem manada a nível do Ministério do Interior na pessoa do Comandante-Geral é, da Polícia da República de Moçambique. Não obstante, também, aí pode sim tentar uma ação administrativa, que é esse processo disciplinar em que o trabalhador terá a prerrogativa de poder responder àquela nota de acusação. Porque na administração pública trata-se nota de acusação. Portanto, será realidade essa nota de, é, de acusação que no prazo de 15 dias, vai ter que deduzir a sua resposta. O
4: jurista entende que a estratégia encontrada pelo comandante-geral da PRM é acertada.
3: Portanto, estamos aqui a tratar de um líder, de um bom pai de família que tenta assegurar o bem-estar dos seus filhos. Obviamente, ele, na qualidade de comandante-geral da polícia, garante que todos tenham direito a esta vacinação. Portanto, não temos nenhuma legislação específica que regule relativamente a questão da vacinação, mas devemos aqui verificar um princípio fundamental que é direito à saúde que está consagrado a nível da nossa Constituição da República de 2004, com as suas naturais adaptações da Lei 1 para 2018, de 12 de junho. Ela preconiza muito bem direito à saúde, além de dire... Desculpa, direito à vida. Além de direito à vida, nós temos o artigo 116 da mesma Constituição da República de Moçambique, dispositivo legal que eu me referenciei, fala de direito à saúde.
4: Ações avançadas pelo comandante-geral, Bernadinho Rafael, para controlar a propaganda da pandemia da COVID-19 na PRM. Variante Omicron do novo coronavírus, detectada em novembro de 2021, já domina as infecções no país.
5: Os dados foram divulgados num estudo do Instituto Nacional de Saúde.
1: O estudo do Instituto Nacional de Saúde explica que entre julho de 2020 e dezembro de 2021 foram analisados a nível nacional 942 genomas do cov 2 sequenciados a partir de amostras de todas as províncias do país. Segundo o estudo, a primeira variante foi a beta detetada no país em julho de 2020 e dominou entre janeiro e maio de 2021. Em abril de 2021 foi detectada a variante Delta, que liderou entre junho e agosto de 2021. A variante Omicron, primeiramente detectada em Maputo, já começa a circular em outros pontos do país, com destaque para Nampula, Zambésia e Nhamban. Segundo cientistas nacionais e internacionais, esta é a variante que já está a liderar e que propaga-se de forma rápida. Com o objetivo de monitorar a circulação de variantes do vírus no país, o Instituto Nacional de Saúde estabeleceu a rede nacional de vigilância do SARS-CoV-2, denominada Cegena, que mostra as frequências das variantes e distribuições geográficas entre julho de 2020 e dezembro de 2021. Neste momento, a Omicron continua a fazer das suas.
3: Eu já tomei a vacina e acredito que essa vacina... É benéfica.
1: Denur Taibo é transportador. Explica que há necessidade de as pessoas continuarem com a prevenção da pandemia.
3: Não posso ir a uma festa sem máscara e tenho que saber que este local, quantas pessoas vão estar, são muitas, vale a pena que eu fique em casa.
1: O medo mesmo é do o Presidente da República endurecer as medidas por conta da irresponsabilidade de algumas pessoas.
3: É, é, é difícil de acreditar isso, mas a verdade é essa, 5 mil é muito, é muito para 24, 24 horas de contaminação
1: Em alguns pontos do mundo já estão convivendo com surtos de gripe
13: normal Alguns países estão convivendo com surtos de gripe também Do outro vírus respiratório chamado influenza Aqui no Brasil, por exemplo, estamos tendo duas epidemias simultâneas Em muitos estados do país, gripe e covid o infectologista
1: brasileiro alerta para maior vacinação, de
13: modo a evitar efeitos graves. Para indivíduos que foram infectados e estão adequadamente vacinados, um quadro leve, mostrando uma forma mais adaptada do vírus, extremamente contagiosa, virtualmente vai infectar aqueles, todos os indivíduos vacinados ou não vacinados, mas a proteção que a vacina tem conferido para evitar formas graves entenda-se hospitalização e morte, têm sido muito efetivas.
1: Atualmente estão em fase de genotipagem amostras suspeitas de infecção pela variante Omicron que foram colhidas em várias regiões geográficas do país ao longo do mês de dezembro de 2021.
4: Não são, ainda não são conhecidas as causas do incêndio que destruiu este domingo o edifício do Parlamento Sul-Africano na cidade de Cabo.
9: Ainda não são conhecidas as causas do incêndio que destruiu este domingo o edifício do Parlamento Sul-Africano na cidade do Cabo. De acordo com as informações da Proteção Civil, ainda não há vítimas, mas os danos materiais são elevados. A polícia sul-africana confirmou que um suspeito está a ser interrogado sobre o incidente.
10: Acontece numa altura em que a Casa da Democracia é devorada por este incêndio, causando a destruição uh, de parte de algum património, concretamente percas de livros uh, antigos, uh, é um edifício que já existe desde o século uh, antepassado e isto está a preocupar a África do Sul porque acontece numa altura em que também uh, as autoridades preparam-se para no próximo mês, concretamente no dia 11 de fevereiro, acolher o Presidente da República que vai fazer ali o seu
9: discurso do Estado da Nação. As autoridades acreditam que o incêndio começou num prédio mais antigo do complexo que é a Antiga Assembleia, cuja construção terminou em 1884 e se espalhou para o setor que abriga a Assembleia Nacional, a Câmara Baixa do Parlamento.
10: A África do Sul está a gerir o assunto com a maior tranquilidade. O presidente esteve no terreno e acompanhado com a sua equipa, mas o importante é que não houve vítimas humanas.
9: O presidente sul-africano Siri Ramaphosa visitou o local para avaliar os danos e considerou o acontecimento de devastador e terrível.
5: Jovem sofre corte profundo com recurso a garrafa partida.
4: Vamos ao intervalo, voltamos com o desenvolvimento desta e mais notícias. Até já, não sei, daí podemos olhar para alguns aspectos que poderão acontecer na retoma do julgamento.
5: Estamos de volta ao Fala Moçambique. O Hospital Central de Maputo afirma que a quadra festiva foi ligeiramente calma se comparada com o ano anterior. O Hospital Central de Maputo recebeu durante a quadra festiva mais de 3 mil pacientes, muito embora o número pareça elevado. Houve uma redução dos casos de trauma em cerca de 50% se comparado com dados do ano anterior e um aumento de entradas de pacientes por doenças gerais.
8: Falando dos mecanismos de trauma, as quedas lideraram as estatísticas, com cerca de 161 pacientes que deram entrada. Uma evolução positiva em cerca de 130 pacientes. Casos de acidente de foram 148. agressão física, tivemos 115 pacientes, 22 por corpo estranho. Tivemos três casos de mordedura humana.
5: A Covid-19 marcou a quadra festiva. Ao longo das festas, o hospital testou 351 pacientes, dos quais 120 revelaram-se positivos ainda sobre a Covid-19. A enfermeira-chefe do Banco de Socorros do Hospital Central de Maputo fez saber que alguns profissionais de saúde, ora infetados, já regressaram ao trabalho.
8: Então, embora tenhamos tido as equipas bastante reforçadas porque criou-se escalas de apoio neste hospital, mas também ressentimos a falta de alguns colegas que neste momento encontram-se de atestado devido à pandemia da Covid-19. É importante ressaltar que alguns já estão de volta e as equipas todas estiveram empenhadas, controlaram o trabalho e tivemos sucessos nesta quadra.
5: Cinco casos de violação sexual mancharam também a quadra festiva. O Hospital Central no Aputo fez saber com satisfação que nos dias 24 e 25, 31 e 1, não receberam nenhum caso de ferimento por objetos pirotécnicos.
4: Ainda no decurso do Fala Moçambique, teremos análise de juristas sobre quem poderá portanto, assumir as rédeas do país, uma vez que o presidente da República estará em isolamento. Prosseguimos com o jornal para saber que jovem quase portanto, é agredido pelo vizinho com recurso a ferro e garrafas na transição de
7: ano.
6: O que era para ser uma transição de ano tranquila acabou no leito hospitalar para este jovem supostamente agredido pelo vizinho. Com recurso a armas brancas, o agressor teria desferido golpes e cortes em várias partes do corpo.
8: É quando aparece o criminoso, leva ferro, lhe bate na cabeça. Começa a bater na cabeça. É quando aparece uma minha irmã, que é nossa vizinha, nós consideramos como irmã. É quando salva ele. Quando nós estávamos distantes, salva ele. Quando nós fomos para ajudar ali, ele nos empurra. Quando meu irmão levanta, tenta lhe empurrar. Quando lhe empurra, ele leva garrafas, mete aqui nos dedos. E corre, chega ali, de
6: corta aqui. A mãe desesperada não compreende as motivações do cremem que quase tirava a vida ao filho.
8: O meu filho está grave, o meu filho não come, o meu filho não se mexe. Agora, ontem disse que volta hoje às 10, quando chega lá, então, o moço que é criminoso vai no tribunal amanhã,
6: de sair amanhã, eu também vou para lá, mas o meu filho a sofrer, eu quero justiça. Segundo testemunhas, a agressão aconteceu poucas horas depois da transição do fim do ano. O agressor teria arrastado a vítima, que se encontrava sentado naquele local a divertir-se, como disse, depois da transição. Arrastou até precisamente neste local onde aconteceu esta agressão física com recursos à garrafa. A família está preocupada porque diz que é uma situação recorrente aqui no bairro. Aquele moço é criminoso,
8: aquele moço, a mãe já está tá, tá, fechada de tudo de filho dele. Aquele moço estraga tudo aqui na zona. Aquele moço envia, está a enviar criança de menores de idade. E só a enviar pessoas grandes também. E roubam, mas a mãe
6: fechar tudo que está a acontecer. O caso segue na polícia. Os moradores do bairro ferroviário pedem intervenção de autoridades policiais no bairro.
5: Os casos de agressões físicas o dominaram também a quadra festiva. À semelhança do Hospital Central de Maputo, a polícia da República de Moçambique afirma que a transição do ano decorreu também de forma calma na cidade de Maputo. Com um grande efetivo nas ruas para controlar qualquer comportamento desviante, a Polícia da República de Moçambique afirma que o trabalho deu resultados e que a passagem de ano foi de forma geral tranquila, muito embora se tenham registrado dois óbitos por intoxicação alcoólica.
8: Ainda no dia 31, registramos um corpo sem vida no bairro Polanacanisso A, numa residência, e dos exames preliminares feitos no local de fato, suspeita-se como causa da morte a intoxicação alcoólica.
5: A PRM deteve 15 indivíduos entre os dias 31 e 1, sete destes por consumo excessivo de álcool.
8: E estes teriam... Uh, desferido golpes usando uh, instrumentos contundentes, cortantes, perforantes, como facas, garrafas, canivetes,
5: entre outros. A Polícia da República de Moçambique saúda a população pelo civismo durante as festas, comportamento que contrasta com anos anteriores, onde registaram-se elevados casos de acidentes de viação, violações sexuais, violência doméstica, entre outros casos criminais. I'm <laughs> sorry. Estamos de volta com o Fala Moçambique e vamos agora ouvir o jurista Paulino Costa em relação a esta notícia sobre o Presidente da República, Filipe Núcio, e sua esposa, Primeira-Dama Isaura Núcio, que estão em isolamento após estarem positivo à Covid-19. Paulino Costa está em linha, muito boa noite.
14: Oh, boa noite a boa noite uh, a todos e o, o, o colega aí. Uh, seguindo de novo neste momento mas uh, queríamos também saudar o ouvintes e os de
5: Doutor, uh, nós queríamos mesmo fazer aqui algumas questões em relação a esta notícia, de certa forma, de última hora. Nós queríamos saber como é que recebeu uh, esta notícia uh, do Presidente da República e a Primeira-Dama terem estado positivo à Covid-19.
14: Olha, primeiro, uh, manifestar a nossa solidariedade com, para, com a família, Principalmente ao próprio chefe de Estado, e depois também para com a resposta, e também para os moçambicanos em geral, que estão nesta situação de Covid-19. Agora, tanto esta situação, de fato, só vem a reforçar a ideia de que o, o vírus está a circular. E temos que também lembrar que o chefe de Estado, nos últimos dias, ele eh, tem estado a fazer visitas às províncias, ou seja, tem estado a levar uma vida eh, intensa na perspectiva da prossecução dos interesses de todos nós. Então, uh, o risco está aí. Então, é, é, é a confirmação, sim, de que a Covid-19 pode afetar qualquer um de nós.
4: Muito bem. Doutor Paulino Costa, agora olhando para a Constituição da República, como é que fica o país? Ou seja, quem poderá assumir as rédeas do país?
14: Olha, primeiro preciso dizer que, segundo a informação da presidência que nós tivemos, Portanto, é, até este momento, o chefe de Estado é assintomático. E nada nos pode levar a crer que a situação vai piorar. É, é preciso considerar também que está vacinado e que tudo o que aconteceu para este momento, nós tomamos conhecimento, deriva de, de, de controle de rotina o que significa que não, não, não tendo feito esse exame de rotina talvez nem ele ficaria sabendo que está afetado. entretanto sobre quem assume as rédeas, eu penso que é o próprio chefe de estado que continua não, não podemos ter essa preocupação porque existe um mecanismo próprio de comunicação que ele pode utilizar, por exemplo, através de videoconferência, nós temos vindo a ver o que acontece nessas alturas com essas tecnologias, claramente que o chefe de Estado está bem de saúde, apenas está infectado. Portanto, esta questão, na situação em que o chefe de Estado está, não é diferente de um, por exemplo, um ser positivo, que ele está infectado, entretanto ele não está doente. É exatamente o que está acontecendo com o chefe de Estado. Neste momento, não tem que haver essa preocupação, não, não, ninguém tem que ficar em pânico, o chefe de Estado continua assim a trabalhar, ele vai fazer isolamento físico, como a lei manda fazer, mas ele poderá trabalhar em casa, tanto com recursos às tecnologias, tal como fazemos nas reuniões atualmente, tanto podemos participar, sendo tantos, mas recorrendo a, a estas vias. Então, Neste momento não se levanta essa questão. Nós pensamos que haverá controle constante do Estado de Saúde do Chefe de Estado e que tanto tudo continua no controle e comando do Chefe de Estado.
5: Doutor, no comunicado que foi colocado então a circular para dar conta desta situação, o Presidente da República apelava então para que toda a gente seguisse então com este processo de vacinação. Acredita que agora, tendo em conta esta notícia, que haverá alguma mudança no que respeita àquelas pessoas que ainda não aderiram a este processo? Poderá haver um aumento de pessoas que vão, que vão vacinar-se?
14: Eu penso que sim. Esta exortação que é dada pelo chefe de Estado, aliada ao fato de que, pelo motivo de ter ter sido vacinado está neste momento infectado mais, assintomático, isto poderá de alguma maneira ajudar as pessoas a perceber que é preciso sim aderir à vacinação. Mas não só por isso. Todos temos vindo a acontecer o que está a, o que está a decorrer no mundo e particularmente em Moçambique, tanto o nível de contaminações está subindo de forma progressiva e cada vez mais todos nós estamos conhecendo alguém da família, ou um amigo, um vizinho, que esteja enfrentado. Então, isto deve ser motivo mais do que bastante para que nós tenhamos esta preocupação. E também tem que se dizer que a disponibilidade das vacinas tem que nos tocar a consciência de cada um esforço foi feito. Decorrente desse esforço, nós temos que fazer a nossa parte, que é aderir à campanha, até para não corrermos risco, daquilo que tem acontecido em outros países. Depois expiram as prazos das vacinas que foram compradas e depois, pronto, muita gente também morrendo, muita gente também passando problemas graves desta desta pandemia. Então, eu penso que é um apelo que deve ser acatado. Todos nós devemos é, fazer tudo o que está ao nosso alcance para definir esta mensagem, para que as pessoas se salvem e salvem tanto da sua família e as pessoas com quem tanto tem contato.
4: Muito bem, uh, doutor Paulino Costa, vale a pena perceber para a análise uh, o, o que é que aconteceu nos outros países onde os presidentes ficaram infectados, como o caso de Boris Johnson no, no Reino Unido e em Portugal, uh, falando de Marcelo Roberto de Souza.
14: Olha, nós temos que lembrar o caso do, 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 do Reino Unido, por exemplo. Ele, quando foi infectado, ainda não estava vacinado. E temos casos de outros chefes de Estado e outros ministros, por exemplo, de saúde, como é o, o nosso caso também foi infectado, etc. Entretanto, eh, as consequências sempre são relacionadas com tendo ou não vacinação, regra geral. Entretanto, existe casos muito restritos, muito reduzidos, em que as pessoas são assintomáticas, mesmo sem tomar vacina. Agora, em relação a outros países, no que diz respeito à direção do Estado, sempre terá a ver com o estado de saúde de cada um. Então, isso é que vai determinar se continua ou não. Na verdade, o que estamos a dizer é que a doença ela chega a desenvolver, criar esse impedimento ou não. Por exemplo, o caso do, 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 do primeiro-ministro lá do, do, do Reino Unido, nós lembramos que ele precisou até de passar pela UTI. Nessa situação, ninguém consegue dirigir nem a sua própria família ou dirigir a sua própria vida. Lembramos quando ele saiu, o primeiro-ministro lá teria dito, olha... Esses, eu devo a minha vida a esses senhores profissionais de saúde, o que significa que tudo o que tem acontecido aí é, sempre é, tem como fator determinante o estado em que cada um atingir depois de estar infectado.
5: Obrigada, doutor Paulino, por este, por este esclarecimento. Né? Em relação a esta informação, o Presidente da República cumpre, então, isolamento sanitário após estar positivo para a Covid-19. Também não só o Presidente da República, Filipe Núcio, mas também a Primeira-Dama da República de Moçambique, Isaura Núcio. Obrigada, Dr. Paulino, então, por estas incidências.
4: Muito bem, prosseguimos com o jornal. Novamente, se 4 Pedro de Namicopo foi detido em Nampula...
5: Reportagens para acompanhar dentro de anos, por isso fique desse lado, porque nós voltamos já.
4: Estamos de volta e vamos agora ao norte do país, onde novamente C4 Pedro de Namicopo foi detido em Nampula. Desta vez o jovem de 29 anos de idade está envolvido num caso de falsificação de dinheiro.
0: Do mundo da música, apenas tem o nome C4 Pedro de Namicopo, um jovem que mora a Alguras do bairro de Namicopo e que a fama vai para a negativa. Casado e pai de duas meninas, C4 Pedro entra no mundo do crime por causa de amizades e com o passar do tempo passou a naturalizar o crime, segundo a polícia, que aponta para vários casos pendentes que o incriminam. N
7: Não sei de nada. No momento estou preso aqui por acusando de comprar uma moto que roubou uns futalhos mais conhecidos, mais procuração de, de Nambula, que não sei se foi encontrado, é por isso que estou aqui. Mas dinheiro calificado? Não sei.
0: A última vez, C4 Pedro tinha sido detido por envolvimento num caso de compra e venda de motorizadas e viria a ser solto pelo Ministério Público sob o pagamento de calção. Hum
7: era de vida só mas já estou arrependido de haver que hoje estou carente não 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 está me permitir mais fazer algo estranho para a minha família meus filhos está lá fora à espera de mim tá não, não não me permite fazer mais algo estranho não
0: esta vez o jovem decidido de fazer parte de um grupo extenso de cidadãos que nos últimos meses tem vindo a falsificar notas moçambicanas. a polícia tem certeza de que C4 Pedro está envolvido neste caso de falsificação de notas e prefere fazer apelos
3: alertar para todos os indivíduos que tenham só possam notas falsas, que aproxime as autoridades, façam entrega dessas notas, dê detalhes dos fornecedores dessas notas, para posteriormente a polícia fazer um trabalho para a localização desses indivíduos que colocam em circulação notas falsas, evitando que mais pessoas possam enveredar por esse ato criminal.
0: Estes dois jovens possuem grau acadêmico de licenciatura. Por ironia do destino, o grupo apanhou durante a quadra festiva alguns documentos no número de contacto de um cidadão estrangeiro, cuja conta do MPSA continha 7 mil meticais. Porque foi momento das festas e o grupo precisava de valores. Surgiu a ideia de ir atrás das agências que pudessem facilitar a recuperação do número e daí beneficiar-se dos 7 mil meticais. O grupo começou com tentativas de falsificação de documentos, incluindo a recuperação de valor no MPSA aqui na cidade de Napula. Depois daqui, tanto porque foi sem sucesso, foi ao distrito de Ribaua, onde também não conseguiu. E daí seguiu ao distrito de Malama, por onde acabou sendo detido.
7: Fomos ali, só nos queríamos recuperar este número, só que perdemos
8: documentos.
0: Casado e pai de oito filhos, este outro cidadão é carpinteiro de mão cheia. Foi detido por envolvimento no caso de falsificação de notas. Fala das razões que lhe levaram a seguir esta vida.
7: Sim, porque pá, já estamos mal aqui, nos carpinteiros estamos mal, porque já... Pá... Porque aquele tempo ali, aproveitamos na feira, já a feira fechou-se,
0: agora já não temos como. Já este outro cidadão está detido por envolvimento no caso de tráfico de cannabis ativa, vulgo
4: Vamos agora olhar para um dos casos mais, abada... mais, ab... mais abadalados de 2021. Desculpa.
5: Pois é, Edson, é o processo das dívidas ocultas. O julgamento das dívidas ocultas retoma no próximo dia 17 de janeiro e não no dia 6, como tinha referido o juiz da causa, Efigênio Batista. Recorde-se que as audiências foram suspensas em dezembro passado.
9: Após a pausa, o julgamento do processo querela número 18 para 2019-C, ou seja, o caso das dívidas ocultas poderá retomar no dia 17 do mês em curso, ao invés de como tinha referido o juiz da causa, Efigenio Batista, a quando da suspensão das audiências. Uma das particularidades na alteração deste calendário de julgamento de casos das dívidas ocultas é a retirada de Sof Muiwani na lista dos declarantes. Um outro sim é que é mais do que verdade que Alexandre Cival vai prestar declarações. Zófimo Muyuan é o ex-marido da falecida Valentina Kebusa, filha do presidente Armando Kebusa. No dia 17 de janeiro de 2022, será novamente ouvido o réu Zulficar Ahmad, que foi citado pelo declarante Imran Issa como quem apenas participou como intermediário na venda de uma casa ao réu Antônio Carlos do Rosário e que, por esse papel, terá recebido a quantia de 100 mil dólares. Imran Issa, considerado autêntico detonador de bombas na tenda da BO, também consta na lista de declarantes, apesar da ordem dos advogados ter revogado a autorização de Imran Issa para a quebra de sigilo profissional. Já no dia 18 de janeiro deverá ser ouvido o declarante Afish Wahaj e na tarde do mesmo dia está agendada a audição Alexandre Chival, que operou neste julgamento como advogado dos réus, António Carlos do Rosário, Inês Moyane e Elias Moyane. Chival será ouvido como declarante pelo seu papel como administrador das empresas criadas a mando de António Carlos do Rosário para funcionarem como veículos operativos do Serviço de Informação e Segurança do Estado, mas que, pelo que sabe, é em resultado da produção de prova que está a ser feita neste julgamento, estiveram ao Serviço de Interesses Pessoais de Constituição do Império Imobiliário deste Real. Armando Gebusa, antigo presidente da República, será ouvido no último dia de audição de declarantes, dia 17 de fevereiro. Outra data que deverá trazer um depoimento com vitalidade será 8 de fevereiro, dia em que será ouvido o antigo ministro das Pescas, Vitor Borges, que foi citado pelo réu Teófilo como tendo afirmado que não se deveria criar a hematum porque seria inviável. Vítor Borges deverá explicar aspectos relacionados com a aquisição e uso de embarcações desta empresa, que, como se sabe, tinham imperfeições monumentais que as tornavam inadequadas para a pesca de atum ou de qualquer outra espécie marinha ou lacustre. O atual ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, será ouvido a 11 de fevereiro para esclarecimento de diversos aspectos relacionados com as dívidas ocultas.
4: Retoma-se, um dos casos mais badalados de 2021.
5: O país está nas últimas 24 horas 1.496 recuperados da Covid-19. Estamos em é um
4: intervalo, voltamos com mais informação.
5: Já, já. Estamos de volta ao Fala Moçambique e vamos agora atualizar os dados da Covid-19 no país. Nas últimas 24 horas houve o um registro de 1.496 casos recuperados da Covid-19 e o país tem agora um cumulativo de 158.680 casos. Por outro lado, o país tem cumulativamente 7.000... 721 internados e 201 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 193.371 casos positivos registados, dos quais 193.002 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.006 amostras, das quais 918 revelaram-se positivas para a Covid-19. Dos 918 casos positivos, 903 são de nacionalidade moçambicana e 15 estrangeiros. Nas últimas 24 horas, o país notificou 12 óbitos em pacientes infectados pelo novo coronavírus. O país tem agora, cumulativamente, 2.031 vítimas mortais devido à Covid-19. E neste momento, o país tem 32.656 casos ativos. Vamos agora dar continuidade às notícias.
4: Muito bem, plataforma flutuante da FLNG já está em Moçambique. Vamos ao intervalo voltamos com mais informação.
5: Pemba vai registar agora na previsão de tempo uma máxima de 32 graus e 25 de mínima. Lixinha 25 de máxima, 18 graus de mínima. Na pula com chuva 31 de máxima e 23 de mínima. Tete 38 graus, Clima 33 e Simoio 29. Beira 35 graus de máxima, Vilanculo 33. Gamban, 32 graus, 25 de mínima. Xaxai, 31 de máxima, 25 de mínima. E Maputo, 32 máxima e 23 graus de mínima.
4: Estamos de volta com a informação que já se encontra em Águas Territoriais Nacionais, a plataforma Coral Sul FLNG, que será instalada na área 4 da Bacia de Rovuma para a exploração do gás natural. Segundo uma nota do Instituto Nacional de Petróleos, neste momento decora o processo de certificação de heliporto para permitir a aterragem e decolagem de helicópteros que vão transportar as equipas de apoio e trabalho. Assim, depois de todos os procedimentos, prevesse o início da produção efetiva em meados do presente ano 2022. Com esta informação colocamos um ponto final à presente edição do Fala Moçambique.
5: Não deixe de acompanhar a programação da televisão Miramar. Quanto a nós, voltamos a encontrar-nos amanhã, já sabe, à mesma hora. Boa noite.